0: Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
1: Carol Vinte, seja muito bem-vindo ao programa Tudo por Esporte. Hoje na primeira parte. Vamos ouvir umas notícias sobre a Superliga Chinesa de Futebol e na segunda parte teremos umas informações sobre os jogos militares mongeais a serem realizados em outubro na cidade de Wuhan, sul da China. Bem, agora vamos ouvir as notícias sobre a Superliga Chinesa de Futebol. Da linha e fom empatou com Tianjin Tianhai por dois a dois. enquanto o Corinthians vai de rodou o Hansa por três a dois na superior gauchesa na semana passada. Sunkel marcou o primeiro gol de Tianjin aos oito minutos do primeiro tempo. Antstio atacante canês, Emanuel Boaden marcou duas vezes para o time italiano aos trinta e três minutos e quarenta e um minutos por dois a um para o segundo tempo. No segundo tempo, o Gol Gondrati e Emanuel Boaden Aru do Tianjin a empataram aos 67 minutos. Em Wuhan, Wuhan Zabberdeu para o Chongqing Sui por três a dois. Jean Edward marcou o primeiro gol de Wuhan aos 47 minutos. Mas o jogador brasileiro Alan Cardek marcou dois gols de Chongqing aos 51 e 69 minutos para ajudar o Chongqing a virar o jogo. E Fernandinho Silva selou a vitória para Chongqing aos 92 minutos. O Han Zhao só marcou o segundo no final do jogo, Frogin Eber. O gol maravilhoso no último minuto pelo Renato Augusto ajudou Beijing Guan a virar do、no、jogo e ter o time Guangzhou Rich and Future. Por 3 a 2, em um confronto na superliga chinesa de futebol divertido no estádio dos trabalhadores no fim da semana passada. Depois de uma vitória em casa por 2 a 1 sobre o Shanghai Shenhua, o Chimei Guan abriu o placar e assumiu a liderança apenas aos seis minutos do primeiro tempo. Depois de um bom trabalho do lateral Wang Gang, que jogava pelos clubes portugueses Benfica e Beira-Mar. Wang Ziming marcou com um acabamento simples. Desde o meio, Guangzhou tentou voltar ao jogo, mas a defesa do Guan impediu Ma Chou Changgong de largar para casa. Guangzhou conseguiu colocar a bola na rede, mas foi anulado por impedimento. O time visitante continua crescendo em confiança e o atacante Eranshahvi parece incrédulo quando o juiz recusou seu pênalti depois de criar na grande área aos teza nove minutos. O árbitro concedeu um pênalti a Guangzhou e Zahavi marcou para empatar o jogo. Guangzhou coberto te recuperava vantagem alguns minutos depois, quando o jogador brasileiro Renato Augusto abriu caminho para a defesa de Guangzhou, mas o coreano Chang Yu-lai teve、um、bom desempenho. Aos 35 minutos, o adversário do Guangzhou assumiu a liderança, através de outro penal de Zaha, concedido a Bo Zhuangkan, tropeçado em Lu Lin. Guan continuou a procurar um empate, mas ficou um a dois no intervalo. No segundo tempo, Guan continuou a desviar a bola para a direita e um de seus ataques regulares produziu um escândalo. Com o gol, Puyatbal, que jogava pelo time Benfica de Portugal, marcou com um cabeceamento inclinado para empatar de novo por dois a dois. Apesar de jogar futebol de alta intensidade no calor do verão de Beijing, os dois lados continuaram a procurar vitória. O chute forte de Henado Augusto foi impedido pelo Chen Yu Lei e Lu Lin deveria ter feito melhor quando chutou de forma leve. E a bola foi impedida pelo Golairo de Guo An, Zhou Dehai. Enquanto os minutos passavam, os ânimos começaram a brigar e depois de umos cartões amarelos para ambos os lados, da Havi recebemos um cartão vermelho feito por árbitro assistente de vídeo em Piera, o que deu um grande choque ao time de Guangzhou. Com a expulsão de um jogador do adversário, Guan pareceu pressionar a sua vantagem numérica. Mas depois que o esforço de Zhongguo foi desviado, que um esforço de Bera foi afastado por Chen, Renato Augusto claramente não quer abandonar os esforços. O gol do brasileiro deixou grande alegria aos torcedores de casa, garantindo o time guan a sua décima terceira vitória em catorze rodadas da temporada 2019 da Superliga Chinesa. Com o roque difícil, o técnico do Guangzhou Schmidt, Daniel Muydo, é chamado pelo Guangzhou Rich and Future. Nao há muita diferença entre as duas equipes hoje e não há jogos fáceis na Superliga Chinesa. O técnico do Guangzhou, Dragicovic, elogiou a dedicação de seus jogadores apesar da derrota. Fiquei muito orgulhoso dos jogadores apesar do resultado. As vezes no futebol o resultado não stece a performance. Mostrámos que não temos medo de pedir gan, que provavelmente será cambiado este ano. O Sérvio não comendo cartão vermelho de Zaha, dizendo: Estou no futebol chinês há quatro anos, então não nasci ontem. Aprendi que é melhor não falar muito. A décima terceira vitória chinesa na temporada coloca os cinco pontos à frente, com 39 pontos, enquanto o Guangzhou R&F permanece em nono, com 15 pontos. Em Xangai, o atual campeão Xangai SIPG venceu Beijing Renhe por 3 a 0 em casa, com o meio-campista brasileiro Oscar dos Santos marcou primeiro gol aos 55 minutos. Li Shenglong acrescentou o segundo dez minutos depois e Elkeson de Oliveira Cardoso fechou a placara aos sessenta e nove minutos. Em outro lugar, o Guangzhou Evergrande venceu o Hebei Changfoshen -chan por dois a um, o Tianjin Teda derrotou o Shandong Luneng por dois a um, o Henan Jianye derrotou o Shenzhen por um a zero. e Shanghai 申花 até o jogo suíno por 1、um、a 0 para a casa
0: A Caixada da China no Brasil e o grupo de mídia da China lançarão um concurso A China nas Minhas Lentes para celebrar o 97º aniversário da República Popular da China e o 45º aniversário das relações diplomáticas entre a China e o Brasil. Envie por e-mail fotos ou vídeos curtos de sua autoria feitos durante sua estadia na China, frisando os momentos de intercâmbio entre os dois países. Escreva uma foto ou um vídeo com duração de até 15 segundos com informações em português indicando a data, o local e o conteúdo da obra. O prazo para envio é até 31 de maio e a entrega dos prêmios será no final de setembro de 2019. Envie suas obras para o seguinte e-mail: china-lentes-2019@163.com Mais informações, clique no site http://2.portugues.cri.cn.
1: O técnico do Newcastle United, Rafa Benítez, está considerando uma oferta multimilionária para se tornar o próximo técnico do time da superliga chinesa, a Tianjin. O jornal britânico The Times. Informou recentemente que Benítez vai receber um salário de 15 milhões de dólares americanos por ano para treinar a IFA, que atualmente ocupa o décimo primeiro lugar na superliga chinesa com 16 times. O ex-interjimeno Liverpool e Real Madrid, Benítez está no comando de Newcastle desde 2016 e está sem condrado neste verão. Dentro de um muito elogiado processo de trabalho na Premier League com um orçamento limitado, o Grubby está ansioso para que ele assine um novo contrato. Mas o técnico de 59 anos se sente frustrado com a política de transferência restritiva do Grubby e a atração de um salário de vários milhões de dólares na China pode ser maior. Agora vamos ouvir umas notícias sobre os Jogos Mundiais Militares 2019. Um total de 10.719 atletas de 105 países e regiões se inscreveram para competir nos próximos Jogos Mundiais Militares 2019, a serem realizados em Wuhan em outubro, disse uma autoridade esportiva chinesa. Durante uma conferência de imprensa em Pequim, a principal autoridade provincial disse que todos os 35 locais foram construídos ou reformados e uma série de eventos de teste estão sendo realizados antes da perda dos jogos. Segundo o funcionário, a maioria dos locais e instalações está aberta à formação profissional, ensino e pesquisa após os jogos. Um novo tipo de fonte de alimentação, capaz de diagnosticar o consumo de eletricidade em tempo real de cada usuário, além de alertar as pessoas sobre qualquer gasto de eletricidade, está sendo construído na vila esportiva dos Jogos Mundiais Militares. Os organizadores do evento da cidade de Anfield tem como objetivo transformar a vila em uma comunidade inteligente. Uma tecnologia de inteligência artificial que o governo local afirma ser uma maneira eficaz de economizar energia e tornar os jogos mais rápidos. Wang Hao, chefe de consultoria da filial de Wuhan do fornecedor de energia China State Grid, descreveu a imagem da comunidade inteligente. Quando os atletas ligam a TV, o aparelho de ar condicionado. o aquecedor de água, ou qualquer outro equipamento elétrico, um aplicativo exibe o consumo de energia diário. Quando a carga de energia aumenta, o aplicativo envia automaticamente um aviso. No caso de falha de energia, o sistema notificará imediatamente a equipe para corrigir o problema. A fim de implementar este novo sistema, a empresa de energia teve que começar a partir das instalações fundamentais, incluindo a instalação de novos aparelhos de energia. O recém-construído aparelho de 110 kW para a vila tem um poderoso sistema de controle que toma decisões rápidas sem a necessidade de intervenção humana, acrescentou Wang. Observando que se a hedge elétrica falhar, há 2.496 unidades finais na Vila Esportiva. Graças à nova tecnologia, agora podemos oferecer um serviço de energia personalizado a cada usuário, para tornar os jogos mais ecológicos do que nunca de se há. A ideia dos jogos mundiais mirrdares de baixo dióxido de carbono foi proposta na cidade anfitriã de Wuhan, depois que o governo local lançou um novo aplicativo que mede a contribuição dos cidadãos para a redução dos gases causadores de efeito estufa e para a eficiência compensações de carbono. As compensações de carbono referem-se a uma redução nas emissões de dióxido de carbono, o gás de efeito estufa, a fim de compensar a emissão envolvida em certos、um、eventos esportivos que consomem energia. As compensações de carbono estão se tornando uma prática comum para eventos esportivos mundiais, incluindo as próximas Olimpíadas de Tóquio em 2020. Jiangao, vicegerente da China Hubei Emission Exchange, disse que o aplicativo ajudará a calcular os esforços individuais na redução de carbono. Os usuários deste aplicativo podem usar sua redução para realizar as compensações de carbono. Disse Jiang, as reduções são medidas em pontos azuis que podem ser trocadas pelos ingressos para o evento. Bem, carovinche, acabamos de transmitir as notícias sobre a superliga chinesa de futebol e os jogos mundiais militares. O programa desta semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.